0: Sala tomada en el Teatro Nacional Es el podcast de los jóvenes Préndete a lo demás entrevista a la Cousero, Capuzoto y Tantañán Juanpe Gómez y Valiero Gente grosa de verdad Las pibas y los pibes se pusieron en acción es artistas del Cervantes se arrimaron al fogón Si bailas con este ritmo y se te pega la canción No lo dudes, dale play Y que disfrutes la función Y que disfrutes la función y que disfrutes la función. Mi boricua, mi indio, mi amor, mi asignatura pendiente.
1: Aunque el foco de la entrevista está puesto en su rol de gestor y director del Teatro Nacional Argentino. No queremos dejar de mencionar y compartir facetas de su vida como artista y profesional. Es docente de la UNA. Dirige Panorama Sur. Y también canta. ¿Lo viste en Bargoglio. Bueno, sí, tiene una voz particular.
0: Ay, lo decís tan así como si todos lo supieran. Ah, yo tardé bastante en enterarme. ¿Qué que me, me presentes? Bueno, ¿sí Alejandro, Rafael, Tantañino. Sala, tomada.
1: ¿Cómo fue el ingreso al Teatro Nacional Argentino, el Cervantes?
0: Trabajar, sobre todo, trabajar. Y bueno, es lo que hicimos desde el día uno y también tuvimos mucha suerte, en principio, porque hubo una visibilidad muy alta del proyecto, una aceptación muy alta del proyecto, bastante, de una manera bastante inmediata. La gente acompañó, había mucha expectativa con, que lo, con lo que íbamos a hacer. En la primera conferencia de prensa que se anunciaba en la temporada 17, vinieron más de 600 personas, se llenó la sala María Guerrero, lo cual es ridículo para una conferencia de prensa, porque había un interés particular, Creamos un equipo de gente que era muy atractiva y que tenía gente de distintos palos del, del pensamiento, de la gestión, de la, de la literatura, de la filosofía, de la dirección teatral, jóvenes, menos jóvenes. Y eso también tuvimos una programación, entiendo yo, la primera y sigue siendo atractiva, gorda, digamos, suculenta, compleja abierta, inclusiva, entonces bueno, también eso fue muy claro al principio. Trabajamos al principio con movimientos de asignaturas pendientes, este teatro, por ejemplo, no había estrenado nunca una obra de Pavlovsky, entonces nos parecía que la primera acción debería ser que todo, se, que todo Pavlovsky se hiciera y después empezar, entonces hicimos esa acción medio simbólica, que fue leer las 33 obras de Tato en esa jornada de acción de inicio de la temporada 17, con fue nuestra primera temporada. Tengo ganas de anclar y otras tantas de huir a algún sitio perdido.
1: ¿Alguna vez te tocó estar de la vereda de los jóvenes creadores frente a otra generación? Ahora te toca estar del lado de los que son vistos, criticados, admirados. ¿Vos cómo los ves a ellos?
0: Tengo intacto al niño que fui. Mira, yo lo que creo es que mi generación tuvo el problema de que nosotros no tuvimos padres generacionales. Nosotros nos peleamos con los abuelos, peleamos con Tito Cosa, con Bernardo Carey. Por bueno, la generación de los padres, que sería Cartoon, Bartiz, eran cuatro o cinco, porque es una generación desaparecida literalmente. Por lo cual, pelearse con el abuelo, era un, medio un misterio. Pasa que el abuelo estaba muy agarrado a la silla. Y no cambió generacionalmente por los padres, porque no hubo. Entonces llegamos nosotros los nietos a desbancar a los abuelos. Y estaba bien que se fueran los abuelos y que llegaran los nietos. Ahora, digamos, si aparecen los hijos nuestros, entre comillas, no porque lo sean, de los hijos nuestros, me parece lo más normal del mundo. O sea, no lo vivo mal. Para nada. Me parece que es necesario. Y además, creo que en eso es. Tener la, la certeza de que ese es el futuro de lo que estamos haciendo. Tengo ganas de no tener ganas, de sacarme un boleto de regreso al ayer.
1: Y Alejandro, ¿cómo te gustaría dejar el teatro una vez que te retires? En
0: principio en funcionamiento, como creo que está, aún te diría un 100% de su capacidad, con esta voluntad de que, de que esté ligado también, sobre todo con la comunidad teatral del país. En la medida de lo posible, eso sí es es imposible que suceda porque siempre va a quedar gente afuera pero sí que la comunidad teatral entienda que es un lugar al que puede pertenecer y después hay cosas que ya se están consiguiendo digamos tener un teatro accesible que es lo que estamos trabajando desde el principio con la gente de gestión de públicos ampliar ese horizonte también incluir digamos que haya también eh, artistas con discapacidad dentro de las producciones o sea, ir a, también al lado artístico de la cosa y no solamente al lado de los públicos ser un teatro inclusivo en todo sentidos, no solo desde el público sino desde lo artístico también y, y ser también constructor de, de opinión marcar determinadas eh, discusiones eh, esas son cosas que son importantes en un teatro público la tomada. Entrevistamos
1: a Alejandro Rafael Tantanián, Lola Roy y Catalina García Basayo, del taller de jóvenes periodistas del Teatro Nacional Argentino Teatro Cervantes. ¿Querés decir algo más, Alejandro?
0: No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez. No diga nada.